1: Bonjour, nous sommes les gentils hommes. salut Dan
2: Yo, ça va Salut Conny Salut Dan, salut Pascal et, oui, ça va.
1: et bienvenue chères auditrices et auditeurs dans le nouvel épisode du podcast qui interroge les relations hommes-femmes. Petit rappel du concept pour ceux qui nous découvrent aujourd'hui, ceux et celles qui nous découvrent aujourd'hui. Donc nous sommes trois copains euh, qui se questionnons beaucoup sur les relations hommes-femmes et plutôt que de se questionner entre nous, on décide à chaque épisode d'inviter une femme et de lui poser à elle les questions que, que d'habitude on se pose entre nous. Donc voilà, il y aura un épisode par semaine désormais. Et euh, voilà, si vous voulez nous soutenir, vous pouvez nous retrouver sur Instagram, vous pouvez nous soutenir sur Tipeee, euh, participer pas, à, notre, euh, à la vie de notre communauté en, en nous permettant de rémunérer le, le community management, d'avoir de, des illustrations pour les épisodes, d'envisager des petits voyages. Euh, voilà, c'est <rire> à vous de voir, tous les liens sont sur, sur, sur www.lesgentillhommes.fr. Aujourd'hui, nous allons recevoir Carole. Salut Carole. Salut.
2: Salut Hello. Carole. Salut.
1: Et euh, le sujet, c'est
2: vierge à 49 ans. Oui, c'est ça. Connie, euh, Qui es-tu, euh, Carole, déjà, en deux mots
0: euh, Assistante de direction, j'habite en province,
2: voilà. En quelle province Parce que quand même la En Normandie. Normandie. Et tu, tu es venue de Normandie nous voir
1: C'est ça.
0: Tu
2: as bravé euh, l'autoroute. circulation. la circulation. C'est hyper <rire> sympa. Paris. Merci Bravo. beaucoup. De Et rien. Quelle est la raison de ta venue, alors, Carole
0: euh, bah, J'ai découvert vos podcasts pendant le confinement. Et puis, euh, je trouvais qu'effectivement, beaucoup de jeunes femmes parlaient de leur vie sexuelle qui avait l'air d'être assez épanouie, assez active et assez euh, diversifiée. Et je me suis dit, ouais, mais... Euh, et, et des personnes qui n'ont pas de vie sexuelle ouais. Qui sont vierges, ce qui est mon cas. Et du coup, je me suis dit, bah, ça peut être vachement intéressant de donner mon point de vue mm -hmm. à une époque où... Euh, tout est hyper sexualisé, euh, où il faut être euh, le plus performant, la meilleure, il faut être bonne, il faut être je ne sais pas quoi. Bon, bref, je me suis dit, il bah, y a des gens qui ne rentrent pas dans le schéma, en fait, pour X raisons. Mm -hmm. Et euh, je me disais que dans l'imaginaire ou dans l'esprit des gens, être vierge à un âge tardif, on va dire, je pense qu'ils pensent à tout sauf à certaines choses. Ils imaginent que c'est pour des raisons euh, mm -hmm. classiques. Moi, j'ai vu quelques reportages où c'était. Euh, il euh, y avait une raison de religion, il y avait c'était des gens vraiment euh, complètement perdus euh, et je trouvais que c'était pas très euh, reluisant et je me disais mais il doit y avoir plus alors je suis la seule personne que je connais dans mon cas, parce que je n'ai pas fondé de club encore. Mais, euh, mais euh, je me dis, euh, je, je suis sûre que ça va bien au-delà pour beaucoup de personnes que, que c'est par religion, par choix, je ne sais pas quoi.
2: Voilà. Donc on met ça tout de suite de côté, tu n'es pas vierge pour des, raisons, euh, pour des raisons religieuses Pas du tout. Ok, d'accord. Qu'est-ce que c'est euh, C'est quoi euh, être vierge pour toi C'est avoir. Zé...
0: Alors. Ça n'empêche pas d'avoir une sexualité.
2: Ok, on va en reparler si tu veux bien. Mais
0: c'est n'avoir jamais eu de relation sexuelle avec une autre personne.
2: Qu'est-ce que tu entends par relation sexuelle Parce que. Dans ah,
0: euh, bah, zéro, quoi. Euh, C'est-à-dire,
2: euh, euh, souvent, on, on se dit la, 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 la perte de la virginité, c'est ouais. le coït euh, hétérosexuel. Ouais. Avec la pénétration, avec, avec oui. La pénétration oui. vaginale. Oui. Voilà, merci Pascal. C'est vrai que c'est ça qu'on a dans l'imaginaire. une relation
1: homosexuelle et que tu as un non coït... Euh...
2: J'ai dit hétérosexuel, ce que je peux ouais. te oui. pour Carole. Alors, pour dans Carole.
0: mon cas, ce serait plutôt hétérosexuel, effectivement.
2: Voilà, c'est là que je voulais en venir. Donc, pour toi... Euh, on peut dire que tu n'as jamais eu, il n'y a jamais eu de pénétration. Euh, non. Voilà. Non. Peut-être que tu as eu euh, d'autres euh, formes de sexualité quand même. Oui. Alors, tu... bah, euh, avec quoi avec... <rire> ouais. Non, vas-y, vas-y. Raconte-nous, pourquoi est-ce que tu considères que tu n'as pas perdu ta virginité et où est la, li où est la limite de cette définition
0: et moi, je voulais plutôt commencer par vous planter le décor du pourquoi, du comment, non, mais... Alors, bah dans ce cas-là, <rire> plantons décor. le
1: décor, on aura la réponse dans ton histoire, vas-y. <rire> vas
0: euh, faut... Oui, je suis obligée de planter le décor, alors, parce que c'est jamais par hasard, de toute façon, ce genre de choses. Okay. Euh, alors, euh, je prends deux minutes, ça ne va pas être très drôle, mais après, ça va être beaucoup plus léger. Okay. Euh, moi, j'ai grandi dans une famille où il y avait beaucoup d'amour d'à côté, et de l'autre... Beaucoup de, de douleurs et de, de douleurs intérieures euh, pas bien gérées dans la famille, notamment par mes parents. Euh, ce qui fait que euh, c'était une famille où, malgré l'amour, il y avait beaucoup de violences verbales, physiques, euh, problèmes d'alcoolisme. Euh, alors, ce n'est pas pour faire pleurer dans les chaumières hein, du tout. Mais euh, ce qui veut dire que moi, très tôt, j'ai été confrontée à la violence euh, des hommes. Mmh. Donc, euh, et euh, à l'époque, je n'avais pas conscience de l'impact que ça avait eu sur moi. Je l'ai su bien, bien des années après dans mon parcours. Et euh, ce qui fait que euh, je ne me suis jamais dit à un moment donné, euh, je pense qu'inconsciemment dans ma tête, je l'ai compris après, « homme égale danger ». Je pense, j'ai compris des années après que j'avais fait cet amalgame-là. Et puis, euh, j'ai une, une sœur qui, très jeune, à cause d'une relation sentimentale, a eu un amortement. Et, pour, et avec la même, à cause de la même personne, a fait une tentative de suicide quelques années après. Donc moi, c'est des choses qui m'ont extrêmement marquée. Et j'étais une petite fille euh, timide, très très peureuse. Et, et, et je pense que l'impact que ça a eu sur moi a... A eu, ça a eu cet impact-là, qui aurait pu être un autre, mais sur moi, ça a eu cet impact-là qui fait que inconsciemment je me suis euh, protégée, entre guillemets, et je devais avoir une espèce de pancarte invisible qui disait euh, « surtout ne t'approche pas ». Mais je n'avais pas conscience que j'avais cette pancarte. Donc, euh, le début, il est là, parce que sinon, on ne comprend, comprend pas la suite. Voilà. Donc euh, voilà, bon, c'est. Voilà. Et donc. Euh, donc
2: tu, tu, tu fermes la porte à toute relation, en ouais, fait. Hein. De
0: manière totalement inconsciente. Alors, à hein,
2: partir je... de 18 ans ou 17 ah, mais ans mais Même avant. D'accord. Même
0: avant. C'est-à-dire que ma première déclaration d'amour, je devais avoir 10 ans. Mm -hmm. J'étais au CM2. Euh, un petit camarade de classe m'a donné une enveloppe où il m'avait découpé des cœurs, c'est marqué Je t'aime. Et là, j'ai paniqué. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu qu'il me veut Et en fait, euh, déjà, Je t'aime, je comprenais pas. Et puis, et puis euh, je me suis dit, euh, et après coup, je me suis dit, c'est bizarre que j'ai eu aussi peur de, 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 de ça. Et puis, au collège, ça a continué. J'avais un autre petit euh, camarade qui, qui, qui m'a demandé d'être sa copine. Alors, moi, en cinquième, je ne pensais pas du tout à ça. Mais alors, j'étais à des années-lumière avec toutes mes copines étaient au taquet. Moi, je ne pensais pas du tout au garçon. Euh, je pense que j'étais complètement... Euh, euh, je me nie en tant que femme, quoi. Je, je, je m'habillais en fille parce que moi, bon, il se trouve que je suis une fille, mais ça s'arrêtait là. Dans ma tête, j'étais, je pense, un garçon. Et, euh, et du coup, euh, j'ai commencé à me dire, c'est bizarre, tu ne réagis pas comme les autres. Euh, on, on te propose une relation affective et puis tu as peur. Donc, j'ai commencé à m'interroger. Mais j'avais euh, 12 ans, 13 ans. Mmh. Et puis... Euh, et puis euh, J'essaie de synthétiser un peu. Euh... <rire> euh, et puis, euh... puis c'est la période de la puberté, ouais. que moi, j'appelle affectueusement euh, la période quasimodo, où tout est en train de se transformer.
2: Ouais.
0: <rire> Pour les filles, hein, euh, entre les règles et les seins qui poussent. Euh, bon, voilà, euh, Et ils le regardent, des hommes qui changent, forcément. Enfin, euh, L'anecdote, euh, moi, j'étais dans une famille, on ne parlait pas de ces choses-là. Euh, moi, quand on m'a dit, tu vois, tes règles... J'ai dit non. Non, non, je ne les aurais pas.
3: <rire> Pour moi, c'était
0: une question de volonté. S'il y en a, elle les avait, c'est qu'elles n'étaient pas assez fortes. Moi, j'avais décidé que je ne les aurais pas. Je connais plein de filles qui ont pensé ça, hein, qui ont dit non, mais moi, je ne ah les oui. aurais jamais. Et puis surtout, on m'a dit, euh, euh, tu vas avoir tes règles, et ça, tes règles vont s'écouler par un troisième orifice. Je dis, quoi, quel troisième orifice euh, Je suis allée vérifier. J'ai dit, oh mon Dieu, j'ai l'impression de découvrir un truc hyper inconnu. Je me suis dit, mais euh, ah bon Je ne savais même pas que... Euh, voilà, donc... Euh, pas beaucoup d'informations pour moi à ce niveau là quoi et j'ai toujours je, je me suis toujours débrouillée toute seule pour tout découvrir j'en ai jamais parlé à qui que ce soit
3: mmh.
0: et donc euh, donc ça c'est l'adolescence et puis je me rends compte que mon comportement il n'est pas on va dire euh, normal et je décide de calquer mon comportement sur les autres. C'est-à-dire, je décide de dire, alors lui, donc, je vais décider que je suis amoureuse de lui. Et puis, enfin euh, euh, je l'ai compris après. Hein, C'est-à-dire, je me dis, voilà bon, toutes les copines, elles baffent sur un garçon. Il hein, faut que j'en choisisse un. Alors, bien sûr, pas folle la guêpe, le plus beau mec du collège ou du lycée, inatteignable. J'étais tranquille. Je suis sûre que ça ne marcherait pas. Je l'ai compris après. Hein, sur le coup, je ne m'en rendais pas du tout compte. Puis, j'ai commencé à me dire, tu as un problème. Enfin, c'est un problème. J'aime pas le mot problème, mais je commençais à me dire, tu fonctionnes pas comme les autres. Et, 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 et pourquoi ça te fait peur à ce point-là Et puis, euh, les soucis de ma sœur aînée ont eu lieu quand j'étais au collège et au lycée. Ça a été un cataclysme. Enfin, à l'époque, euh, un avortement, même si ça commençait à se démocratiser, c'était hyper violente dans les familles. C'était euh, la honte, c'était... Euh, euh, bon, moi, j'étais dans une famille où on n'avait pas lu Dolto dans le texte, hein, donc euh, la culpabilité, voilà, c'était un peu compliqué. Et puis, euh, et puis le, le deuxième événement, quand elle a fait une tentative de suicide, j'étais en, en première. Donc, l'image de attention, danger, il faut faire... Et puis, on me le serinait euh, Attention, tu vois ce qui arrive quand tu ne fais pas attention. Hein? Et puis, euh, et moi, j'étais la deuxième fille de la fratrie, dont on vous dire que j'avais une grosse pression derrière, parce que ma sœur la pauvre ayant essuyé les plâtres. Euh, mmh. euh, voilà. Donc, euh, tout ça pour dire... C'est peut-être courte. <rire> tout ça pour dire que je me suis rendu compte qu'à un moment donné, j'ai mis des mécanismes de défense en place.
2: Mmh. Donc, euh, quand tu arrives sur la fin du lycée ou le début... Euh... Ouais. Euh, je, je me demande si la, après le bac ça, ça, ça simplifie un peu les choses. Moi, j'avais trouvé c'est très personnel, mais euh, on est un peu plus. Est-ce que pour toi, à ce moment-là, tu vois, tu vas à la fac ou je sais pas, ou tu commences à vie active, j'en sais rien. Il mmh. y a plus le, 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 le carcan là du lycée.
0: Oui et non, euh, parce que la fac, je suis partie loin de chez moi. J'étais sur le campus, donc euh, j'avais une, une liberté, quoi. J'ai été et tranquille. Et du coup Eh ben non. Eh bien, non parce que parce ah,
2: toujours
1: la, la culpabilité et la peur un peu
0: ouais mais je, je pense que c'était complètement encore complètement inconscient j'avais je, je je ne je pense que je ne je pensais que j'avais pas le droit à ça
1: mais quand tu dis tu pensais que tu avais pas le droit à ça tu faisais quand même des rencontres tu as, je veux dire tu avais une raison de de, de, de à
0: la de... fac non après oui mais à la fac du tout d'accord euh, euh, non c'est c'est vraiment euh, puis c'est comme si, euh, voilà, en dessous de mon cou, euh, le corps, il fait pas de corps, quoi. Je suis pas, je suis pas une fille. Enfin, je l'habille et puis je le nourris, je le soigne quand il est malade et puis, et puis, et puis, voilà, c'est tout. Euh, donc un, un processus, un fonctionnement un peu, un peu atypique, mais tout en ne le montrant pas. Et euh, je me fondais dans la masse et je, je, les, ça, ne, ça ne ressortait pas du tout dans mon comportement. Mmh. Euh, mes copines euh, pouvaient s'étonner que je pas de, de petits copains ou d'amoureux, mais en fait, euh, euh, j'ai invoqué euh, une ancienne blessure amoureuse et puis, et puis, euh, que, dont je m'étais parmise et puis ça passait comme une lettre à la poste.
2: Mmh. Mais ça, ça va pas marcher éternellement.
0: Bah non, ça marchait pas éternellement. Jusqu'à quand Ça, euh, quand on arrive dans la, quand je commence à travailler, c'est encore, c'est bien, bien compliqué de. T as commencé à
1: travailler à quel âge
0: euh, J'ai commencé tard moi, les études, tout ça. J'ai commencé à travailler, j'avais 28 ans.
1: Et donc là, c'est, ça change de. Tu es toujours dans cette démarche de ouais, non toujours. Mais tu as, tu as d'autres prétextes pour, pour le justifier, c'est ça
0: euh, Alors en fait, euh, en plus moi, très... enfin, les, les deux, trois premières années, j'avais un, un autre type de travail, mais. Euh... Mais après, j'étais euh, assistante de direction. Et donc, alors, en plus, euh, l'assistante du PDG, dont je ne vous cache pas les histoires de fantasmes l'assistante et son PDG, tout ça. Donc, je faisais super gaffe parce que ce genre de truc, qu'il n'y ait pas de rumeur, quoi. Voilà. Euh, après, je pense que pour mes collègues, j'étais une énigme.
2: Attends, euh, juste un truc que je voudrais éclaircir. Les gens autour de toi savent euh, que tu es vierge, ouais. non Et est-ce qu'il n'y a pas un moment où... Euh... Je pense
0: que dans ma famille, sans doute. Mais ils m'en ouais. parleront jamais.
2: Mais, mais autour de toi, je veux dire, il y a un moment, à un âge où on ne se, on se pose plus la question. Enfin, tu vois, euh,
0: alors, pas, non, euh, bah non, de toute façon, on ne m'a jamais posé la question.
2: Y a, y a, J'ai quand même l'impression que c'est des questionnements qu'on se pose quand on est vraiment ado. Ou...
0: Oui, alors tu l'as fait, tu ne l'as pas ouais, fait. Il euh... y a un moment
2: où on s'en fiche, non et, et...
0: Puis je pense que moi, j'avais une attitude qui disait, es gentille, tu es gentil, tu t'occupes de tes oignons, quoi. Euh, j'étais pas du tout agressive, hein. j'étais la super bonne copine, la rigolote de service, ça passait super bien. Je suis très bonne comédienne, hein. et donc, euh, <rire> enfin, j'ai un fond mmh. rigolose quand même, hein. mais euh, je me forçais pas. Mais n'empêche que, euh, non, bah, Carole, elle est comme ça. Donc en fait, après les gens, ils... même mes copines très proches, j'en ai jamais parlé. Pourquoi bah, déjà, elle, elle parlait pas de leur relation sexuelle. Moi, purée, ça m'aurait vachement intéressé.
3: <rire> pourquoi tu leur as pas demandé et Alors
0: pour le coup. Euh, bah parce que je voyais bien que ça bloquait dès qu'on faisait des allusions elles rentraient dans leur coquille ah,
3: donc elles euh, elle se doutaient pour
1: toi non et elle elle je pense pas
0: ni? non je non. pense que c'était gêné d'aborder le sujet
1: simplement. tu crois pas qu'elles sont vierges elles aussi
0: ah bah non pour le coup non je suis sûre <rire> <On a rire> t'imagines un, sûr. un clan un clan, je ne saurais non. même pas <rire> pourquoi, pourquoi
3: tu es sûre que elles elles le sont pas ah bah parce qu'elles sont
0: en couple euh... parce oui, parce ah oui parce qu'elles sont en couple okay. ah oui non là pour le coup euh, oui mais mais je voyais bien que enfin entre copines on peut parler de certaines choses mais on ne parlait pas de ça. Et moi, des fois, je tendais des perches et je voyais que... Je me disais, oh, c'est con, on est entre filles, quoi. Ouais. On peut peut-être peut parler de ça. Enfin, moi, pour le coup, je suis peut-être vierge, mais ce n'est pas un sujet qui me dérange. Mm -hmm. Donc,
1: euh, là, pas... tu parles de filles qui ne savent pas que tu es vierge. Oui. Et quand elles, elles tendent des perches, comment tu réagis Parce que
2: toi, tu dis... Je elles n'ont jamais tendu
0: pourquoi. de perches dans ce sens-là.
2: Est-ce qu'il y aurait pu y avoir un tabou ou un truc comme ça
0: Peut-être qu'elles s'en doutaient, qu'elles ne voulaient pas me mettre à l'aise, mais... Pour mmh. le coup, moi, je posais des questions. Mmh. Je disais alors ça se passe bien.
2: <rire>
0: <rire> je, je, parce que moi, j'avais envie de parler de ça, quoi. Ouais. Euh, mais euh, ouais,
1: avais en... pourquoi tu avais envie de parler de ça
0: Bah, c'était un moyen avec des copines hyper proches euh, d'avoir un point de vue féminin et qu'elles me disent euh, voilà comment ça se passe.
1: Mais pourquoi tu avais envie que d'en parler et pas de pas de faire t as, t as, t as...
0: À cette époque-là, toujours pas. À cette
1: époque-là, toujours pas.
0: Enfin, je peux pas vous dire que j'avais pas envie. Je ne savais pas que je bloquais à ce niveau-là. Je ne savais pas que j'avais un pancarte qui disait « t'approches pas mmh. ah, ». C'est super tordu, hein, je mmh.
1: sais. Euh, C'est-à-dire que c'était une genre de norme pour toi, donc tu n'avais pas conscience Oui, c'est ça. D'accord.
0: Et puis, j'avais pas de libido, surtout. D'accord, du Zéro tout. Zéro libido. Et c'est à 30 ans... Euh, bah, évidemment, euh, je traînais deux trois casseroles en fonte hein, euh, derrière, et puis euh, évidemment, euh, j'étais pas hyper bien dans ma peau, j'étais pas. Et puis à un moment donné, j'ai eu des phases de dépressives de plus en plus rapprochées, parce que évidemment, forcément, avec le peu que je vous ai dit, je vous ai pas tout dit de mon enfance, euh, forcément, ça fait, enfin, chez moi, en tout cas, ça a créé des séquelles. Et, euh, et à 30 ans, euh, je suis partie super loin, je suis partie travailler très très loin en me disant que je vais laisser tous mes problèmes derrière, euh, parce que je sentais bien un mal-être, mais je n'arrivais pas à mettre le doigt dessus. Et puis, euh, bah, je suis revenue au bout d'un an, parce que j'ai bien vu que le mal-être m'avait suivi, il n'était pas resté derrière, donc je suis revenue. Et, euh, et là, j'ai commencé une psychothérapie, parce que je me suis dit, c'est enfin, ça ou le mur mmh. Bon, bah ok, je vais faire la psychothérapie.
2: Mais, mais tu as eu des rencontres amoureuses euh... On se quand même des gens, des béguins, euh, ouais. tu vois... Des...
0: Ouais, au travail, ouais.
2: ouais. Comment ça se passe
0: bah Alors, déjà, statut assistante de direction, alors, autant vous dire que... Ça s'approche à pas de velours quand même. Hein. Ça fait super. Ben, tu peux pas dans des grandes sociétés, dans des grands groupes. Je ne sais, si, sais pas où vous travaillez, mais euh, c'est un peu le sérail. Quoi. Tu ne fais pas un gros rentre-dedans dans l'assistante, surtout que le bureau du PDG est juste à côté. Quoi. Donc euh, euh, bon, Moi, je suis d'un abord plutôt, euh, plutôt chaleureux. J'aime bien rire, quoi. mais euh, euh, j'ai eu, oui, des attirances, des coups de cœur. Oui, peut-être je n'étais pas amoureuse, mais j'ai eu des coups de cœur. Ouais, où, et, où ça aurait pu, effectivement, aller plus loin euh, parce que pour le coup, c'était des personnes. Pourquoi euh... c'est
3: pas allé plus loin Il n'y a pas eu de même de discussion ou juste de dragouille. Il même... euh,
0: y a eu de la dragouille, ça c'est sûr. La dragouille. oui, il oui, oui, y, a... <rire> y a eu de la dragouille. Il euh, cool. euh, y a eu. Euh... Enfin, alors le souci c'est que c'était à chaque fois des mecs mariés. Donc ouais. euh...
3: <rire> ça, ça n'empêche pas. Hein. Ah, est... <rire> On est ça n'empêche pas. Sauf que. Euh... Je te regarde pas cogné hein. <rire> Sauf
0: que c'était des mecs euh, 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 hyper respectueux qui, qui, est, qui parlaient toujours de leur femme en termes très corrects, ce qui est vachement appréciable. Mais euh, voilà. Et je sentais bien que si ça dérapait, euh, alors moi, je m'en voudrais peut-être, mais eux, euh, ça aurait été plus. Et je pense qu'ils s'en seraient vraiment voulu. Je pense qu'il y avait une espèce de. C'est quoi le mot D'attirance, mais un peu de, de frisson, quoi. Mmh. Euh, mais de toute façon, moi, j'étais incapable de, de faire deux pas. Hein. C'est-à-dire, moi, si la personne ne euh, le faisait pas, je ne bougeais
3: pas. Ouais. Donc tu... oui, mais il y a quand même une, déjà une évolution par oui. rapport à ce que tu nous dis. C'est-à-dire tu nous disais, quand tu étais plus jeune, tu avais ouais. une peur panique ouais et là, tu étais déjà dans la bah, dragouille. J'avais commencé
0: ma grosse... psychothérapie, donc ça aide.
3: C'est
2: une grosse évolution bah ouais, déjà, quoi. Ouais,
0: ouais, ouais. Non, non, mais c'était cool, hein.
3: Au tu,
2: contraire. tu passes la trentaine et tu n'as même pas embrassé un mec dans ta vie Non. D'accord. Non. Alors, comment tu l'abordes la trentaine avec la psychothérapie euh,
0: Bah Déjà, il faut bien débroussailler, hein, parce qu'il y avait un peu de boulot. Il y avait un peu de boulot. <rire> peu de boulot. Euh... Bah, moi, en plus, j'étais persuadée qu'en cinq ans, ça allait être plié fini rangé classé bon bah non on sait quand on commence mais on sait pas quand on termine et je pensais que ça allait aller vite euh, très naïvement euh, et puis euh, bah on commence à mettre le, le doigt sur certains points cruciaux dans ma relation familiale tout ça para parallèlement avec une, des relations familiales toujours un peu tendues toujours un peu compliquées quoi mmh. donc euh, ça aide pas euh, mais euh, c'est vrai que ça m'a ça m'a vachement aidé parce que enfin c'est un, c'est une belle découverte c'est une belle aventure la psychothérapie parce qu'on se découvre en fait on se dit tiens euh, on se connaît super bien au bout d'un moment et on voit euh, on arrive à démonter ces mécanismes de défense petit à petit alors ça se fait pas tout de suite mais euh, euh, et puis surtout j'ai commencer à prendre conscience de dire mais en fait euh, tu as dressé une armure depuis des années alors le savoir c'est une chose mais l'abaisser c'en est une autre c'est à dire qu'il y a eu prise de conscience de ça mais pour que l'armure j'arrive à l'abaisser euh, il s'est passé un petit peu de temps mmh. combien euh, de temps euh, bah euh, jusqu'à ces derniers mois jusqu'à cette dernière année jusqu'à il y a un an quand, euh, il y a un an je pense que j'ai eu un, un un déclic je pense un, je me suis dit ouais, d'accord bon bah c'est fini stop ok c'est très difficile de, de déterminer le moment exact. Hein. Mais il ouais. y a un moment donné où euh, on, a, on a un poids sur les épaules qui se lèvent et on se dit « Ok, d'accord. Bon, » Je suis bah, débarrassé.
2: Ouais. Enfin. ouais. Et, et donc, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là Alors. Ça y est je, je... Libéré, délivré.
0: Mais non, mais déjà, pendant ces, ces dernières années, oui,
2: c'est ouais, <rire> hein. la reine des <rire> neiges euh, en
0: moi. Euh, non, mais surtout que ça m'a permis au fil de ces années de me dire... Euh, déjà, je me suis demandé si j'avais un corps qui fonctionnait, dans ce sens-là. Parce que je me suis dit, mais c'est mort ou c'est pas mort euh, Tout ça, toujours en en parlant à personne, hein, je peux vous dire que... Enfin, de la constance. <rire> et donc, je me suis dit, mais, mais je me suis dit, bah, donc, euh, donc euh, t'es asexué, t'es quoi Enfin, je me suis vraiment. Et puis, à un moment donné, je me suis dit, mais t'es quoi T'es hétéro, t'es homo Parce que les mecs, tu les repousses, donc, ça euh, euh, se trouve, t'es homo. Enfin, je me suis posé toutes les questions que je pense qu'on devrait se poser peut-être plus jeune. Hein, et puis. Euh...
1: Et tu as trouvé des réponses Ouais. Tu as fait Alors Bon, bah, je quelle me suis, quelle donc... méthode
0: bah, à dire? un moment donné je, me suis... alors, je savais comment euh, l'acte sexuel se, se faisait quand même, je ne suis pas sur quoi j'étais tombée mais j'avais vu des trucs et puis j'habite à la campagne, alors, pour vraiment pas voir comment ça se passe, il faut être un peu aveugle mais euh, bon voilà, et puis à un moment donné je me suis dit mais si demain ça t'arrive tu vas pas arriver la bouche en cœur à ton âge canonique et dire, bon alors moi euh, excusez-moi monsieur mais en fait je ne sais pas du tout comment ça se passe, je ne peux pas arriver comme ça à 14-15 ans je veux bien mais pas à mon âge c'est un peu ridicule et donc euh, bah, je je suis allé regarder des vidéos
2: des films pornographiques ah bah oui forcément d'accord
0: euh, tout en sachant bien qu'il faut ouais. en prendre et en laisser hein, parce que voilà
2: <rire>
3: c'est pas, pas forcément la réalité
0: non 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 euh, sauf ouais. que techniquement parlant anatomiquement ouais. parlant bon bah ça va euh, et puis surtout j'aurais euh, ah, fallu me filmer quand j'ai commencé à regarder parce que c'était la boîte de Pandore je me suis dit oh punaise ça va pas être possible
3: <rire> euh, je bon, crois je... qu'on se dit tous la même chose hein, <rire> on voit ça. ouais
0: c'est horrible hein. il y a une histoire de performance ouais, et de ouais. euh, je me position acrobatique là je me disais là monsieur ça va pas être possible oui. je repasse en deuxième semaine ça va mmh. pas être possible et puis, alors, puis en plus j'ai découvert des trucs dont j'avais pas forcément envie de découvrir quoi euh... Est-ce que je suis passée du soft et puis Il euh, y a des vidéos vous ne savez pas ce que c'est, puis vous tombez tout de suite oh punaise, ok, ah oui, donc euh, l'espèce le, humaine a envie de faire ça. Bon, d'accord, ok. Donc là je, là, je suis super calée sur certains trucs. <rire> je me suis dit, oh la punaise. Bon, après, je me suis dit, bon, euh, fais le tri, parce que ce n'est pas la réalité. Euh, le truc qui dure trois heures, ce n'est pas possible, euh, voilà. Et puis surtout, au niveau anatomique, enfin, euh, euh, excusez-moi, moi, je ne euh, savais pas où était le clitoris. Alors là, pour le coup...
2: Attends, ça veut dire que tu n'avais pas du tout de sexualité pendant ces, ces 38 avant années
0: Avant mes 30 ans, non.
2: Alors, avant 30 ans, tu t'étais jamais touché
0: À part avec un gant de toilette pour me laver. Vach. Ah ouais, c'est fou. Hein. Ben Je sais bien, même moi, je ne comprends pas. Mais bon, euh, euh, non. Et puis, je me suis dit, ah oui, d'accord. Et puis, quand même, en regardant les, les films porno ça a quand même éveillé des choux chez moi au niveau du corps. Je me suis dit, ah super, il n'est pas mort. Je me dis ah bon, ok. Et donc, il y avait une libido qui se réveillait. Je pense que la psychothérapie a aidé aussi. Je me suis dit, ah ouais, d'accord. Bon, ah, bon, alors, ok, on va travailler là-dessus. Parce que moi, je suis un bon petit soldat. Euh, j'ai un but, j'y vais. Et puis, euh, et donc, euh, je me suis dit, bon, alors, d'accord. Et puis, j'ai vu euh, sur live vidéo, quand même, les trois quarts du temps, il y a beaucoup de questions de masturbation, quand même. Je me suis dit, ça a l'air vachement cool, euh, la masturbation, quand même. Claire Ah <rire> ben ouais incroyable ben ouais ben ouais je sais, ah, donc, moi essayé. je suis Alice au Pays des Merveilles hein. oui. Essayé ben oui et alors au début c'était super laborieux
2: ouais
0: c'est <rire> à dire qu'il fallait un pouvoir de l'imagination mmh. donc en référence à part les films porno c'est un peu compliqué donc euh, pour euh, voilà donc je me suis dit euh, bon je me suis dit bon c'est pas concluant ok d'accord t'es pas dans le bon état d'esprit euh, ok d'accord et n'oublions pas euh, quand euh, nous autres euh, dames quand nous sommes sous contraception ça coupe vachement la libido
1: Attends, attends, attends. la contraception la
0: contraception n'est pas que pour les rapports sexuels, c'est aussi pour euh, des règles mmh. hyper douloureuses et des choses comme ça. Mmh. Moi, j'étais ce contraception. Okay. Puis au cas où, on ne sait jamais. Au moins, je l'avais. Mais, mais euh, oui, oui, non, ça aide. Mais par contre, ça coupe vachement la libido. Mmh. D'accord. Mais c'est un truc de fou, quoi. Enfin. Euh...
2: C'est rigolo parce que euh, tu avais pas de fantasme en fait. C'est-à-dire que. Euh, là, j'ai l'impression qu'en découvrant le film pornographique, tu as découvert... Si je devais vraiment... en
0: avoir, enfin, ça devait être gentillé, J'ai dû en avoir un ou deux avant, mais... Mais les films porno n'ont pas généré de fantasmes. Hein.
2: Non, mais est-ce que je voulais... Non, parce que tu as dit un truc qui sous-entendait ça, il fallait de l'imagination.
0: Bah oui, mais enfin, tu vois, tu euh... alors comment je peux... Enfin, c'était super compliqué de... Enfin, de... chez les filles, je pense que c'est assez cérébral euh, quand même, mais c'était vachement dur de se stimuler, quoi. Mmh.
2: Parce que... Si tu te découvres une sexualité et que tu vas commencer à pouvoir te projeter dans, une, dans un ah rapport sexuel... Ah ouais, mais sexuel. non, mais c'est pas aussi simple. Ah.
0: C'était pas aussi simple.
2: Ouais, ok. désolé Ben
0: bah non, je sais, je suis un cas compliqué. Hein. Donc, euh, <rire> donc, euh, donc, bah non, mais du coup, alors ça, c'est sur quelques années, quoi. Et puis, euh, puis c'est vrai que j'ai arrêté la psychothérapie à un moment donné. Je l'ai repris, reprise quelques années après et je suis tombée sur quelqu'un de vraiment super euh, mm -hmm. en deux ans. C'était plié. Enfin, c'était génial, quoi. Mais tout ça, ça a pris du temps. Ouais, ouais. ça a pris du temps il y a eu quelques émois amoureux entre guillemets mais sans rien sans contact euh, et jusqu'au jour où euh, j'ai un collègue euh, qui s'est dit tiens je vais faire une perf euh, je vais tenter l'assistante de direction <rire> <rire>
2: alors,
0: alors... Bah, moi naïvement au début je me suis dit oh, euh, déjà il demande mon numéro à une collègue moi je, alors, je suis tellement j'étais tellement je vous dis ça il y a une dizaine d'années hein. je, je, je me disais euh, pourquoi il veut mon numéro et elle me dit en bah, en douille euh numéro, parce qu'il veut ton numéro. Ah, c'est pas mon numéro professionnel. bah non, il peut t'appeler par la ligne interne. Donc, réellement je me projetais pas, vous voyez. Et donc, euh, et donc, euh, je, 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 je je le rencontre, on se parle au par téléphone, je le rencontre et tout ça. Euh, il me dit, mais t'avais jamais vu que j'étais intéressée par toi bah non. -à moi, puis il peut se mettre devant à 10 cm mmh. Je ne voyais pas. Je ne mmh. voyais pas du tout. Puis, au boulot, j'ai une, une attitude pro. Quoi. Je, bien voilà. bien sûr. Bien sûr. Donc, je ne peux pas partir en vrille. Dès que, voilà.
2: Et donc, avec lui, tu le projettes ouais. Tu le dis, avec lui, je peux perdre ma virginité
0: Non, parce que je ne le sentais pas trop, mais je le, je me, je me, je le niais. Je me disais, bon, allez, mmh. mmh. c'est toi. Euh, tu n'as pas d'expérience, machin. Nan, 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 je me dis et Mais je le trouvais hyper centré sur lui. Euh, il ne me posait quasiment pas de questions et Il parlait que de lui. Il était marié Non. Pas lui. Non, non. Alors lui, il célibataire.
3: Mais vous avez pris des verres ou ça Ah
0: ben, bah, je suis même allée chez lui. Ah ouais, ah.
2: quand même,
3: ouais. Et
0: et, euh, et en fait, euh, en fait, il y a un truc que j'ai pas apprécié, c'est que j'étais là-bas depuis une demi-heure. Bon, je sentais bien qu'on allait passer, qu'on allait passer au cœur du sujet, quoi. Voilà. Et puis euh, son téléphone sonne et son pote appelle pour savoir si c'était fait. Oh
3: putain <rire> Et du coup, il répond
2: devant toi bah, devant Ah, c'est dommage, ça ah, oui C'est-à-dire, euh, j'étais là depuis 30
0: minutes, quoi. <rire> oui.
3: Mais surtout, il répond, quoi. Enfin,
2: ouais, en plus, il fait, répond. Peut... puis, j'ai
0: vu à sa tête tout de suite que j'ai vu que c'était ça, quoi. Ouais. puis, quand il a répondu, il a dit euh, « non, 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 mais ouais, enfin, je te dirai plus tard. Enfin, » J'ai dit « Ok, d'accord.
3: » Et du coup, là, es... ça t'a saoulé euh, On a commencé
0: a à s'embrasser. Ouais et, et en fait, euh, il l'embrassait comme il était, c'est-à-dire centré sur lui-même. J'ai l'impression que j'aurais... Moi, j'étais là ou pas, c'était pareil, quoi. C vrai, et et, et J'étais là et j'attendais que ça se termine. J'étais là et j'attendais que... C'était horrible parce que j'avais... Alors, c'était quelqu'un de très narcissique, hein, très centré oui. sur son physique et tout. Ah ben oui. Et là, j'ai envie de dire... Euh, bon, je me suis dit, bon, je lui donne encore 10 secondes. <rire> <rire> C'était un calvaire, en fait. Et ouais. il était persuadé qu'après, on allait... Mais enfin, moi, c'était mort. Enfin, je... Ça t'a
3: pas donné envie d'aller de... plus loin euh, avec lui quoi. Mais
0: j'avais zéro envie, en fait. C'était ouais, un ouais. céphalogramme plat. Et puis, je me suis dit, euh, t'as eu suffisamment de... de trucs pas sympas dans ta vie, t'en rajoutes pas un truc. Euh, quitte à ce que tu le fasses, autant que ça se fasse avec quelqu'un avec qui t'as un peu de feeling et qu'il y a un peu de respect. Et puis un peu... Ça,
3: c'était quand, ça c'était il y a déjà quelques années Il y a moins années. de 10 ans. Il y a, il y a, il y a 5 ans, ans à peu près. Ouais. Il y a 5, ans. 5 ans.
2: justement, alors maintenant, si tu te projettes, tu penses que ça peut se passer comment pour que ça se passe euh, pour y arriver Pour. Euh, y aller, si as l'air d'avoir envie quand même.
0: Oui. <rire> <rire> C'est horrible, on dirait la fille qui est hyper en manque. Euh, euh, oui, oui, non, pour le coup, là, je sens. Alors j'espère, je ne suis pas en train de m'auto-persuader, mais enfin, non, je suis sûre. J'ai plus de, ba de barrières. C'est-à-dire que maintenant, si je rencontre quelqu'un. Euh, où il y a le feeling, il y a du respect. Enfin, il faut que je sois hyper pointilleuse dans le choix aussi, parce que je ne peux pas dire « Allez hop, premier nu, comme ça, c'est fait. Mmh. » Comme on peut faire quand on a 15 ans. « Allez, il faut que je perde ma virginité, j'y vais. » Là, moi, je... je... Alors, il y a longtemps, j'ai pensé qu'il aurait... qu fallait que je sois amoureuse. Mmh. Plus du tout. Mmh. Plus du tout. Mais euh... c'est quoi
3: les critères, du coup, s'il si ne faut pas que tu sois amoureuse
0: bah, il faut qu'il y, qu y ait une connexion, faut qu il qu'il y ait un truc qui se passe quand même, qui y ait du respect, quelqu'un de doux, euh, puis quelqu'un avec, le, avec lequel je sois suffisamment en confiance pour lui dire euh, « Au fait, euh, ça va être ma première fois. » Enfin, je ne peux pas ne pas lui dire. Euh, de toute façon, euh, euh, il faut qu'il y ait ça. Euh, euh, après, euh, je n'ai pas d'autres critères. j'ai pas de critères physiques, j'ai pas de... C'est pas le premier qui veut bien, hein. d'accord. Hein. Je sais pas de c est... C est pas... Tim qui tu qui disent mon style de femme, c'est celle qui veut bien. Non, moi c'est pas ça. Hein.
1: Donc, ça veut dire que celui qui, euh, qui, qui euh, avec qui tu auras ta première fois, tu vas lui dire avant. Bah, je... Ça ouais. veut dire qu'il y a forcément un rapport de confiance qui doit être là parce forcément. que c'est pas quelque chose si, si tu l'as jamais dit à personne jusqu'à aujourd'hui. Critère
0: numéro un. Ouais, la confiance, ouais. C'est euh... mm. Ah bah oui, je ne peux pas, enfin, je je vais pas me rajouter euh, des enfin, des, des j'allais dire des traumas, le mot est super fort, mais je ne vais pas me rajouter un traumatisme, enfin, autant le dire, enfin, et je sais pas, après, moi, j'ai besoin de voir si le mec en face, euh, ça le choque ou pas, enfin, euh, euh, je n'ai aucune idée de quelle peut être la réaction d'un mec
3: quand on lui le dit ça. Dire de fin ah, est y a non. non, mais tu peux... Bah non, on est bien d'accord... faut choisir Entre la, la et le fromage. mais bon.
0: Non, mais on est d'accord non, non. Non, non, non. Non, non, non. Non, non, dans Non, deux premières minutes Non, je vais non. lui
2: dire Non, oui.
0: Bah, bah, que ça se passe bien dans ce domaine. Euh, de faire une rencontre sympa, euh, amoureuse ou pas, peu importe. Ça, c'est pas très... Enfin, il faut qu y, qu y, voilà. que ça se passe de plus en douceur possible. Et euh, euh, après, moi, à partir du moment où j'ai la volonté que ça se passe, euh, j'ai plus de barrières il euh, n'y a pas de raison que ça se passe pas. Après, c'est le souci, effectivement, c'est de rencontrer.
1: Donc là, tu l'as, cette volonté. Ouais. Euh, ouais. On, on, on a peu de chance de faire un épisode vierge à 50 ans, quoi.
3: Alors... J'ai 50 ans dans quelques jours, donc... Il ouais, bah ouais, bah, faut, faut qu'on te laisse un bah, peu de temps. J'ai trois semaines, quoi. Juste Dernière question, au, au boulot, euh, sachant que toi, tu es plus à la cool avec ça, au boulot, il n'y a pas... Euh, Alors, euh, j'ai divorcé. un dommage
0: ou... collatéral du confinement, donc je ne travaille pas depuis six mois, mais... Je, je, je suis peut-être en passe de retrouver un poste là d'assistante de direction, donc euh, je vous dirai. Bah, tu reviendras
1: <rire> nous raconter en courant. Hein. On te le souhaite avec grand plaisir. Ouais, je me tiens en courant. Ok, Dan. Ouais, merci, euh, merci, merci à pour vous pour ce
3: superbe témoignage. Merci beaucoup.
0: Merci.
1: Merci. Et euh, merci bah, à vous, euh, chers auditeurs et auditrices, euh, de nous suivre. Euh, euh, de donner toujours autant. De donner toujours autant, autant tipeur.
3: sur Tu donnes plus les noms des tipeurs, là
1: Le nom des tipeurs, non. Pas bah, en en trop, que... c'est ça Non, mais c'est avec le décalage. ouais oui. On... En plus, il y en a beaucoup, je crois. Il y en a beaucoup. On reçoit à peu près 2 euh, ou 3 000 euros par mois.
3: <rire> oui, on en a beaucoup, quand même, en vrai. On enfin, c'est pas tipeurs, non plus des sommes a... énorme. Vrai mais... que je ne
1: donne plus les noms, je le donnerai au prochain enregistrement. Mais, en tout euh... cas,
3: on vous remercie tous, chacun. Merci beaucoup. C'est hyper super cool et ouais. puis allez voir sur la page Tipeee parce qu'en plus on peut écouter les épisodes je crois en exclusif oui
1: c'est vrai que les tipeurs ont l'épisode la veille donc voilà. Euh, et voilà et puis tous les autres vous les avez sur sur tous les sites vous pouvez nous retrouver sur uh, www.lesgentilhommes.fr et uh, c'est fini merci beaucoup Carole merci <rire> merci, euh, merci Mitch <rire> merci Cynthia merci les gars. et on merci. remercie merci, le studio euh, merci le studio de Restless euh, la radio Restless merci Pierre et Ben qui nous permettent euh, d'être là et d'enregistrer dans de superbes conditions ouais. Allez, à bientôt, à bientôt, à bientôt. ciao.
3: ciao.